0: Leudir Blanc, de Emergência Cultural, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, apresenta este podcast Memória do Teatro Paraense em homenagem ao Grupo Cuíra e ao espetáculo Abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui uma lenda viva do teatro paraense, Cláudio Barradas, ele que fez parte de várias gerações, formou várias gerações do teatro paraense né? e tem no sangue né? a dramaturgia e é também um padre, isso é essas coisas que só existem em Belém do Pará, né? Eu queria é, desejar primeiro boa Páscoa para ti, você é padre, nós estamos nesse domingo, né? E bem-vindo ao nosso podcast, Cláudio.
1: Para você também, feliz de Santa Páscoa.
0: <risos> Maravilha. De Brasa. Primeiro eu queria que tu falasse assim, é, um pouco da trajetória, um assim da tua trajetória. É, porque tu te ordenou padre, por incrível que pareça, depois dos 60 anos. Mas é, tu trabalhas né, com, com teatro né, desde sempre, etc. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como está a tua relação com o teatro. Onde nasce isso? Como surge essa, essa, essa relação?
1: Olha, eu nasci num bairro, o Marisal, na rua 22 de junho, hoje Alcindo Cacela, era um bairro eminentemente teatral. Por exemplo, em junho nós tínhamos os bois bombás e os pássaros. Em dezembro as pastorinhas. E a patroa da minha mãe era uma pianista, Margarida Costa de Carvalho, conhecida como Dona Flor, Dona Florzinha já falei assim. Eu era o acompanhante dela para todo canto. Ela tocava, por exemplo, Belém tem, tinha Capés Concerto, por exemplo, Souza Barra, no final de Belém, na linha do Souza. Ela tocava lá todo sábado e domingo. Ela me levava. Né? Então eu vi muito espetáculo, indo com ela desde pequenininho. Portanto, o teatro está no meu sangue. Agora, agora como ninguém mais se lembra de mim, o é que eu estou fazendo, aproveitando essa pandemia, cada, cada sábado eu faço uma leitura dramática. E tem muita gente que segue. A primeira que eu fiz foi o, um texto de um autor russo, Gogol. ou Gogol, mas numa versão brasileira de um amigo meu já falecido, Ruben Rocha-Pilho, de um louco. E sabe do que passou? Eu fiz... O que foi? O que foi? Hein? Muro de Arrimo. Muro de Arrimo, do, do Carlos Queiroz Teles. sabe sábado que vem, farei a Mundo de Eurice, do Pedro Branco, que eu fiz por todo o canto. E assim, vai o pessoal gostou, está pedindo, é um modo de leitura dramática, mas eu sou um ator que gosta de trabalhar muito a voz, as inflexões, embora o teatro seja uma dupla ação e palavra só uma delas o teatro fica claudicante. Então é isso, portanto, a minha vida toda, eu vi teatro, fiz teatro, depois, até quando eu entrei para seminário com 13 anos, lá se fazer teatro todo mês, para ganhar dinheiro, porque era todo seminário que tá estava pobre. Então eu ainda eu tinha uma voz belíssima para cantar, que depois, quando estava com 15 anos, a gente parar de cantar, o padre continuou insistindo. E aí eu perdi a voz. Então eu comecei a cantar numa festa lá desde Era uma festa tal Ave Maria espanhola Ave Maria graça plena ir lá, a voz foi embora. Portanto, eu fiz teatro a minha vida toda. Depois, quando eu fui pároco, em cada paróquia que eu chegava, eu fundava um grupo. Mas agora eu sou padre. Agora, sou fósforo vazio. É fósforo queimado. Que nada. Eu estou com 91 anos. Um 75 se entrega. Eu entreguei quando chegou aqui o Dona Aní, que agora é a Silício Cardeal do Rio de Janeiro. Ele foi ver uma peça minha em que eu pulava, gritava aí, disse, ah, não. Você ainda tem gasto para muitas décadas. Não aceite o seu pedido. Aí eu continuei. Quando chegou esse atual... Estava com 80 anos aí de novo apresentei o, o documento que é é, o, o, é do código litúrgico no li da igreja o padre com 75 anos e o bispo entrega o lugar aí eu fui e disse não eu quero você mais perto de mim por as az... por sorte minha um azar quando desse congresso eclesiástico nacional ele me tornou secretário geral tinha que fazer tudo Aí eu falei, não aceito, eu sou intelectual, eu não sou nada prático. A única ação que eu entendo é no teatro. Eu não gosto de levar a mão? Não, também nunca mais me chamou para nada, graças a Deus. E agora, como eu sou padre só com uso de ordem, eu posso celebrar a e me viro. um celebra aqui em casa, sentado, porque eu estou com problemas seríssimos de locomoção. Olha, hoje eu não consegui andar. Com as pernas bambas, eu acho que vou ter que correr uma cadeira de onda. Vai ser terrível. Mas é isso. Tem, tem uma então, coisa que, que...
0: que as pessoas é, é, normalmente falam, claro, né, da tua relação é, com o teatro, mas você teve é, uma, uma ação, ações, digamos assim, Bom, né, uma atuação né, também no agora, cinema, eu me no cinema paraense.
1: Foi? Ah, eu trabalhei nos quatro filmes do livro no chato. Um Exatamente. Dia Qualquer, Marajó Barreira do Mar, é, Diamante um dia balas e Brutos Inocentes. Eu tive brigas com o pelo Luchardo, porque num dia qualquer eu fazia uma macumbeiro e pegava o seu tranca-rua. E ele me, amarava, me amarrava com uma cota e ficava me puxando e gritar, porque naquela época, para ele era mais fácil fazer as voz no rio do que aqui, ao vivo, tão surante dele. Ele levanta a cabeça, olha para cá, olha para ele, porra, para com isso, me deixa Ah, no teatro a gente ensaia a mesa, agora o senhor fica, puxa, tira essa corda, eu não sou macaco. Aí o senhor. Uma, era uma relação conflitante. Por exemplo, ele foi à Folha do nosso, não trabalhava como secretário, um, um, o Haroldo Franco, que tinha sido meu irmão, trabalhando em Macapá, eu Aí o Haroldo perguntou, que tal seu livro? O próximo filme o Cláudio vai ser, não, 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 o Cláudio é inexpressivo, tem cara de cavalo. Eu fiquei muito puto, meu irmão. Aí quando ele me procurou, eu disse, o senhor ainda me procura, o senhor quer um cara de cavalo inexpressivo? Ele ficou uma hora rodando pela cidade para tentar me convencer, bateu o carro no pé de mangueira, eu acabei aceitando e fui. Mas os filmes dele eu acho muito fracos. Você não, pode, não tem, O personagem não existe, né? Era, o livro era bom para contar o filme, aí você gostava. Ele é de origem italiana, então... Mas quando você viu o filme, não tinha nada do que ele tinha contado. Era melhor ouvi do que ver o filme. Mas pelo menos trabalhei nos quatro longas metragens Além Vai. do que, também era de direção, ou seja, eu ensaiava os atores... É, agora, assim... Agora, é. eu me fiz padre, mesmo por acaso. Eu entrei com 13 anos no seminário, menininho, e saí numa crise de com 20 anos. Aí, fiquei fora, não queria mais saber de igreja. De Jesus, não, que eu sempre achei uma figura Aí, comecei a ajudar um padre amigo meu já falecido, como o senhor Nelson Soares, Primeiro na Gris Santana, depois na Sé. E eu vi que o coitado estava tão sozinho que comecei a ajudá-lo. Quando eu vi, eu era a gata borralheira da Sé, fazia tudo. Aí Dom Alberto Ramos, que era o bispo, passava por mim e nem me olhava. Eu pensava que ele não ia com a minha cara porque numa Coreia eu me fiz o Alto da Compadecida, o, o texto mais famoso para mim do teatro brasileiro. Ali é no A outra no final, termina com uma frase que diz assim sobre Nossa Senhora. Nunca pensei que ela também aceitasse pagamento. Era uma crítica, era assim, uma negócio de promessa. né? Eu também, sou eu acender vela, fita passando, santo, ela vai se vender com vela e fita. Aí Dom Betis me admira do Claudio, que já foi seminarista fazia uma, uma peça contra a senhora na Aquarela. Então ele nunca me olhava, eu pensei que ele não gostava de mim. Mas quando foi um dia na Sé, lá no Salão do Pontificado, havia duas missas, domingo de Páscoa, às cinco da tarde, às oito, e ele servava antes. Então, para o coral, eu fazia a parte da escola cantar, não ia embora, jantava-se lá, passou por mim e disse assim, você aceita começar a ser ordenado? O um nos colhões que onde dói mais. Só sabe quem tem. Aí eu fiquei assim, puxa. Aí vi, de repente, não, o Dom Roberto mas ele disse, é um safado, safado, sacana. Eu estou ocupado na minha igreja, mas é tu que eu quero. Aí disse sim, meu ordenei com 62 anos, e só dois anos de teologia, quando todo mundo faz quatro, tanto que me achava, quando os pais se iam, eu ficava longe sozinho, e me achava um estanho no ninho. E uma amiga minha, cujo nome eu não vou declinar, que é tinha sido um o Carlos de uma boa pessoa, mas é um padre feito nas coxas. A latiana não foi feito nas coxas. Mas, modéstia parte, eu tenho muita cultura, leio muito, estudo muito, Aí meu me ordenou com apenas dois anos de teologia de algumas matérias. Então eu sou um padre diferente, né? Não fiz... Quando eu queria ser padre, não deu certo. E quando eu nem pensava, me tornei a convite. É assim, a minha vida tem essas coisas. Tudo que eu busco não dá certo. O que dá certo me veio. Sempre foi assim. As coisas te procuram, digamos assim, né? engraçada nesse aspecto. E agora eu sou aposentado funcionário Federal da Universidade, da antiga escola técnica, hoje o Instituto Tecnológico. Quem que está falando por aí? Está vendo uma voz além da minha. É a minha? Será o satanás. Vai, sai, satanás. Vai pro diabo que te carrega. Aí hoje, olha, eu moro aqui na Praça da República num apartamento muito amplo, que é da minha mãe não tenho porra nenhuma. E sou aposentado, só o que eu faço é, para a minha missa e leio, escrevo e durmo de dia, porque de noite memória, eu tenho, é, como é que se diz? Seu que urinária. Para sentar na cama, para ficar.. Eu já caí várias vezes, me quebrei todo de mão. Chamo a, a, a Belidade, né? que belidade coisa nenhuma. Belidade é, é a infância que você está nascendo para tudo. Nós velhos estamos descendo a. Mas aí, então agora o que, que eu faço é me preparar maior e porcamente para a morte. E cada dia eu vejo um amigo meu morrendo hoje mesmo. o liberal, vejo o meu oculista, Armando Ariz, que morreu vítima da Covid. Puxa! Todo mundo se vai da minha, da minha época, 1960, sou o único que rege. Ou oh, Deus não me quer lá em cima porque eu sou enjoado, reconheço. Na entrada do cemitério, a solidão daquele corpo nos envolve, nos aperta a alma como um tonique, enchendo o coração de angústia. Ouve aquele sino devastador. Escuta o vento nas árvores. Às vezes chove. E nos despedimos. Sentimos que se aproxima.
0: Se aproxima cada vez mais.
1: Acho que todos os bons já se foram. Não sei o que faço por aqui. Como não sabe? Você sabe que não sabe quando pega o jornal e manda carta para o jornal. E depois, todo dia, você abre o jornal e vai ver se publicado, se está lá assinado o seu artigo, a, a prova de que está vivo. Se não tem com quem falar, tem o jornal.
0: É, pegando um pouco desse gancho que você estava falando, sobre os seus, sobre o tempo, sobre se esse, esse preparar né, para uma outra etapa da vida, ou longe da vida, digamos assim, eu queria entrar já no espetáculo Abraço, né, é, que trata um pouco sobre essa questão do, do tempo, né, do se preparar para um outro momento. Né. Eu queria que você, é, primeiro me dissesse como se deu esse encontro né, com o Edi, o texto do Edi e o Cuíra, né, falar um pouco como surgiu esse encontro, né, primeiro, entre o Edi, a Zê,
1: o, você Cláudio Barradas. Para mim, falando sério, que eu não sei mentir, o um abraço é cheio de equívocos. Começa pelo título, não, não, a pressa não mostra abraço nenhum, mostra um beijo que a morte me dá na testa antes de sair depois outra coisa toda peça de teatro, de teatro as coisas acontecem no presente no palco, diante do espectador o abraço é uma peça narrativa praticamente não acontece nada ensina tudo é o personagem, eu que nem nome tem que vai contando o que aconteceu no passado Agora, o movimento que tem é que ele vai passando ao longo do monólogo e depois vira diálogo por várias emoções. Depois, outra coisa. Aliás, eu não sei se o Edir falou que essa peça foi baseada no caso de um amigo nosso. Eu trabalhei muito tempo na PC5, Rádio Clube do Pará, a voz que fala e canta para a planície. E lá nós tínhamos um, uma rapaz Zé Maria Nópolis Gonçalves, conhecido do pé de pata, que trabalhava no esporte. Era um jovem alegre, brincalhão. Depois ele se trancou no pequeno apartamento, bem na Praça da República, não queria ver nem falar com ninguém. Quem tentou tirá-lo disso foi o pai do Edir Augusto, doutor de Prensa, que foi o grande nome do esporte paraense, a radiofonia. E arrombaram a porta. Um dia ele estava morto. Aí, em cima disso, ele descreveu a peça. Só que na peça a morte aparece para conversar com ele. Aí vai puxando por ele, puxando, puxando, puxando. Bora, outro erro da peça, mas que eu como ator tinha que consertar porque depois salva para nós. O Fulano está trancado em casa, não fala, não quer falar com ninguém. No tanto, ele fala para fora. Eu digo, não pode ser com o público que a peça não tem né, o chamado teatro aberto, que o personagem fala com o público. Então, o que eu inventei? Ele é um cara que, como vive sozinho, se acostuma a falar consigo mesmo. que a é personagem. Aí eu salvei o espetáculo. Depois tem outra coisa, por exemplo, ele fala lá que o nariz do, do cachorro na, cachorro não tem nariz, cachorro tem focinho. Então eu fui ajeitando ele ou nem notou ou deixou que acontecesse. Mas é um espetáculo de que eu gosto e depois toda noite ele dormir, quando o sol não vem, eu fico dizendo o texto assim, é o exercício de memória. Aí é o abraço, que tem alguns equívocos, mas é um texto belo, que gosto de fazer. A, a última apresentação que eu Fiz, foi no Teatro da Paz, mas sem ninguém. Para que fazer a barba? Pentear o cabelo? Vestir um belo terno. Para quê? Para quem? Chega um dia que tanto faz, tanto faz um dia, outro dia, tanto faz. Ninguém se interessa. Eu não me interesso. Tenho autocrítica. Tanto faz. Tanto faz.
0: Família, hum, sempre há fotos. Provas violentas da nossa história, documentais. O que seríamos nós sem as fotos, hein?
1: Faz muito tempo.
0: Feliz? Ah, sim. Olha esse olhar aqui.
1: Feliz? Não sei. Deixa eu ver. É... Acho que fui, é. Fui, fui. Tive minha chance, foi um tempo bom. Longo? Vinte e tantos.
0: Primeira namorada?
1: Logo que saí do exército. Duas crianças. Nem era sexo, era mais companhia. Ah, mas quando veio o sexo, sai de perto. Naquela época era complicado. Não era como hoje, quando virgem marido Parece que foi ontem. Quando se está apaixonado nem reparamos.
0: Voltando para essa questão, né? Eu queria voltar para essa questão lá do, do abraço, da discussão do tempo, né? E essa coisa que a gente é, se prepara, que a gente vai se preparando, né? Para para morrer, e etc. Fazer um espetáculo desse hoje não mexe contigo? né? Não, não te deixa um pouco aflito diante da vida, diante das coisas?
1: Rapaz, olha, eu vivi 90 anos, 91. Já vivi hora mal, hora bem vivido. Já vi vivi praticamente tudo aqui nessa terra. Mas mesmo assim, meu irmão, eu acho que ninguém quer morrer. Eu não. Mas eu pensei, já que eu tenho que morrer, que seja dormindo. tarde de morrer. Olha, meu irmão, me perdoa aquelas coisas que eu fiz. Tomar conta das minhas galinhas. Não sei o que é que tem nada. Agora a morte falando. O não salva a morte. Mas a morte é horrível mesmo. É o fim. Você deixa de existir, não é? simplesmente você inexiste, é uma coisa desumana, mas tem que ser. E olha, quando eu vi, e no mário a minha mãe, meu, meu irmão sorriu, só ossos, olha a minha mãe reduzida a ossos, que coisa horrível. Mas isso mostra que nós, seres humanos, não somos nada, não somos ninguém. Para que você se meter a grande coisa, você acabar nisso. Ossos, ossos, cinza, pó. Mas então, enquanto eu estou vivo, eu vivo. Aproveita o tempo. tem que saber o que é aproveitar o tempo. Não é curtir a vida numa boa. Eu acho que viver bem é fazer bem aquilo que deve fazer. Eu tenho isso como norma. Vamos deixar para amanhã o bem que eu faço posso fazer hoje. E o mal, eu sempre vou adiando. Amanhã eu faço, tá? Engano. amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E é isso aí. Quero ouvir música?
0: Quero. Hum, Colepóter.
1: Oba, é pra já. Eu tenho uma fita ótima de Colepóter. Por favor, para me ajudar, diga lá. Na Dança, -da 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 dança! Vamos, vamos! Vamos ver se é Olha!
0: que eu consegui
1: ver Ah, dá muito! Delícia! Ah, que legal! Você Deus, isso, é pra combinar, é disso, Isso, vamos nos despedir, segura aqui. Vamos, vamos, vamos. Toma mais uma escolinha, pera lá. Mais cinco então, é no futebol Olha, goleada, hein? Opa. Isso. A toda essa merda de vida.
0: Maravilha. É, ainda assim, estava é, perguntando, né, mas como é que surgiu né, essa ideia de estar de no, espet no espetáculo? Foi um. um no, no, em particular, no abraço. É, o
1: Edith convidou. Como foi isso? Assim, como se deu esse encontro?
0: Foi o Edith
1: me convidou, meu irmão. Ele nem me dava. Eu já tinha trabalhado antes na peça sem dizer adeus. Ele gosta de trabalhar comigo, segundo ele diz, porque eu sou um ator sério, seguro, decoro o texto e vou colocando coisas. Eu sou o texto para mim é um pretexto. Você em cima do texto cria o um espetáculo. Então é isso que eu faço. Portanto ele gosta porque eu sou. A cada dia eu vou inventando uma coisa, trabalhando melhor a inflexão. Eu acho que o teatro vive também da palavra, cada palavra tem um som, tem uma música, e eu aproveito muito isso. E é por isso que ele gosta, eu levo a sério, chego, não, não chego atrasado, eu decoro logo o texto, acho que me decoro o texto.
0: Uma, uma outra questão, assim, já saindo desse, é, eu queria que tu pudesse fazer, assim, é difícil dizer, assim, com 90 anos, assim, momentos né, importantes, que eu acho que tu... Deve achar todos os momentos tão importantes. Momentos da tua vida pode ser pessoais, profissionais, mas que tu destacaria, né? Que seriam como exemplos, né, para as pessoas, ou a memória que tu queria deixar para as pessoas, né? Vou te dar essa tarefa difícil.
1: Pra mim nada, meu irmão. Há muita gente que pensa até que eu já morri. Um dia <risos> Deus, eu estava sentado no banco da igreja. Aí cara chegou a paz és a cara do Cláudio Barradas. eu disse, eu sou o Cláudio Barradas. Égua, tu ainda tá vivo, ainda tô, o diabo, ainda vou ver para te enterrar, seu eu da puta. Mas olha, a pessoa <risos> logo esquece. Não acredita que de longe os olhos, longe o coração, a gente ainda nem morreu, já tá esquecido, meu. Eu não tenho essas coisas. Se você vai de mim, tem tanta gente aí famosa que ninguém se lembra. Eu não penso em ser lembrado. Cada um voltar só para si mesmo. Esse é o ser humano. Agora, se lembrar de mim... Não sei lá o que eu quero que você se lembre. Eu quero se lembrar de coisas que eu fiz. Não juiz Porque eu não acredito que o homem seja bom ou mal. Nós somos uma mistura. Nós fazemos o bem com mais intenções. E o mal com as intenções. Ou seja... Todos todo nós somos um de luzes e sombras. Espero que na minha vida, se alguém um dia for tentar analisar, encontre as luzes que sombras. Aliás, há dois livros para mim, um que foi editado pelo CNB. É, olha lá, o título é horrível, eu acho. A Facultes da Cultura Amazônica, Cláudio Barrado. Eu não, for, não sou fácil oculto, é nem para claro, eu sou eu. <risos> O Oswaldo, que me entrevistou, é, de fotos, é Andão, e outro, é um do Evaldo, que foi meu aluno, meu colega, meu ator, é o Tempo e o Teatro, Cláudio Barrados. Ele vi um colega que era me da Intendos comigo. O Gênero Luiz em Brasília, Nazareno, Antana de Geraldo. Tu vai acabar tua vida bem velho, mas segue numa cadeira de rodas. Para a cadeira de rodas, o para agora certo, será um o o Porque essa vida, apesar dos é tão bela. Eu penso como o Fernando Pessoa, peta por português: sol para ouvir passar o vento, já vale a pena ter nascido. Essa vida, apesar dos é porreta, pai d'égua, bela. Ela é tão bela que até o feito tem beleza.
0: É, eu queria te agradecer né, por essa, essa curta conversa.
1: Eu que agradeço, assim. Estou sendo lembrado. Mas vai ser sempre lembrado. <risos> Muito obrigado. Embalagem, meu nome, no futuro o pessoal vai passar que esse Claudio Barradas, que tem um título aqui desse teatro, é o Teatro aniversário Cláudio Barradas.
0: <risos> Maravilha, Muito hein? bom.
1: Porque eu feliz. só costumo dar nome a é quem já morreu, já me deram nome ainda vivo, então já estão antecipando a minha morte.
0: <risos> Mas é bom ser lembrado em vida sempre. Então, obrigado. obrigado, é um prazer falar contigo. Estou né? à disposição, quando quiser. Ah, agora eu vou falar pelo menos uma vez por semana. Um é, grande
1: abraço. Para você também, para todos os. Obrigado, obrigado, obrigado. Merci, Tanques, muitas graças. Tchau Até mais, querido
0: Este podcast foi realizado com verbas da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará Apresentação e produção Fabrício Rocha